0: Ich habe einmal ein komplettes Festival lahmgelegt und ich fahre das Ding hoch und der Schlagzeuger spielt den ersten Ton und das macht einfach Puff. Die Kabeltrommel geht in Flammen auf, also es ist wirklich geschmort das Teil und, ähm, und das ganze Festival ist, weil der Hauptständer geflogen ist. Clubgeflüster, dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club Geflüster. Dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vorstellt. Mein Name ist Patrick, ich bin der Host dieses Podcasts und heute darf ich einen besonderen Gast vorstellen und begrüßen, und zwar Sven Peeks. Schön, dass du da bist, Sven.
0: Hi, schön, dass ich da sein darf.
1: Grüß dich, Sven. Ja, du bist weltweit unterwegs. Du machst Jobs auf der ganzen Welt. Aber erzähl doch mal bitte den Leuten, was genau du machst.
0: Also, ich bin ähm, studio Techniker und Live-Techniker. Also ich arbeite quasi da in dieser Mischpultposition mit einem Publikum mhm. und ähm, mix Live-Bands. Äh, oder dann im Studio sitze ich in dem Raum hinter der Glasscheibe ja. und stelle Mikrofone hin und nehme die Bands auf und produziere Platten.
1: Ja, mega. Wie, wie kam es eigentlich dazu, dass du ähm, ja, Tontechniker wurdest und wie kam die Leidenschaft zu der Musik? Und seit wann machst du das eigentlich auch?
0: Ich habe als kleines Kind schon immer die Hitparade aufgenommen mit mit so einem alten Kassettendeck und saß dann immer vorm Radio und habe mitgeschnitten ja. und war da immer relativ fasziniert, habe aber nie angefangen, ein Instrument zu spielen. Erst als ich dann über ähm, meinem damaligen Jugendfreund Jörg Holdinghausen mhm. ähm, irgendwann mal an einem Nachmittag da saß und wir zusammen, er spielte Klavier und ich habe glaube ich Strangers in the Night gesungen und die ja. Mutter kam rein und meinte: Mensch, das klingt total toll. Ähm, wollt ihr nicht zusammen eine Band gründen? Und ich war so: Ja, ja, klar, machen wir. Dann haben wir eine Band gegründet. Das war eine Rumpelpunk-Band. <lacht> <lacht> Kalter Krieg, super Name.
1: <lacht> aber, aber das macht ja auch so eine Band aus. Richtig geiler Name.
0: Ja, <lacht> Wahnsinn. <lacht> um, ähm. <lacht> Haben damals eine Rumpelpunk-Band gegründet und ähm, natürlich waren wir total, hatten wir kein Geld und gar nichts, wie immer. Äh, wie das so ist, wenn man so als Kitty da, ich glaube, ich war 16 und ja. Jörg war 14 oder so irgendwas. Hm. Und dann, dann haben wir erstmal so auch mit so Kassettenrekordern so die ersten Aufnahmen gestartet. Und als ich 18 wurde, haben mir meine Eltern so ein 8 spur Kassettendeck geschenkt. Also da kamen diese, diese komischen Dinger, die manchmal auf so Retro-Shirts jetzt ja, noch drauf ja. sind. Kassetten, Musikkassetten, <lacht> zweimal 45 Minuten pro Seite. Da ging jeweils ein Album drauf auf jede Seite. Und äh, die Dinger konnte man dann, das war schon eine Revolution. Ja, ja. Die konnte man als Achtspurgeräte verwenden.
1: Und Damals das extrem. War, das war
0: Ja, das war in den, Neu, ja. ich meine, das war in den, Ende der 80er, ich bin ja 72 geboren und es war Ende der 80er, da war, da war das eine Revolution. Und dann konnten wir tatsächlich unsere ersten Demos selber aufnehmen. Und das ah, habe ich da habe ich dann schon so meine, mein Interesse daran entdeckt, an dieser Technik, an diesen yeah. Schräubchen rumzudrehen und Mikrofone irgendwo hinzustellen. Und irgendwie hat mich das immer fast noch ein bisschen mehr fasziniert als das Musikmachen selber. Okay. Also ich war immer Immer wenn ich in irgendeiner Band gespielt habe, habe ich versucht, ans Pult zu kommen. Immer, egal, auch wenn wir in einem Studio waren, später dann, wenn wir Platten aufgenommen haben und eigentlich ein studio engineer da war, ja. dachte ich mir immer so, oh Mann ey, das kann man doch besser machen. Und irgendwann hatte ich so ein Schlüsselerlebnis, als es darum ging, Drums abzunehmen. Und ich habe mich angefangen, wirklich mit diesem Techniker im Studio zu streiten was ich mittlerweile natürlich zu gut kenne ich kenne einen Haufen Kunden, die hier reinkommen und denken, sie könnten die Sachen besser als ich und das na egal. <lacht> <lacht> Irgendwann habe ich dann gesagt so ich möchte in diesem Bass in dieser Bassdrum zwei Mikrofone und zwar ja. ein Kondensatormikrofon für den Klick und ein dickes Mikrofon für den Wums und er hat gemeint nee das macht er nicht ähm, und dann habe ich gesagt so jetzt reicht's mir jetzt mache ich das selber mhm. und habe mir dann die erste wirklich Bandmaschine gekauft so, und habe damit angefangen und habe dann meine erste Platte, die ich wirklich selber produziert habe, war damals die Trotz und Träume von Tagtraum von den lieben Kollegen Matze Nürnberger. Ja. Ähm, Schweinfurter, der unter Matze Rossi immer noch ähm, unterwegs ist mhm. und mit dem zusammen ich auch immer noch eine Band habe, Bad Drugs. Und mit den Jungs habe ich dann angefangen, Platten aufzunehmen. Und zeitgleich habe ich aber auch in einem Laden gearbeitet, der da hieß damals äh, Die Schreinerei. Mhm. Das ähm, Wurde dann später der Stadtbahnhof und als ich da angefangen habe, war das noch ein relativ, äh, ja, so ein Laden, der Kreativen in alle Richtungen die Möglichkeit gegeben hat, sich auszutoben. Okay. Und,
1: also nicht nur Plattenladen, so gesagt.
0: Nee, das war eine Kneipe.
1: Also, das so, war so eine Kneipe, okay.
0: Also, der Stadtbahnhof ist ja jetzt ein Begriff. Ja, klar. Ja, natürlich. Genau, der Vorläufer vom Stadtbahnhof war die Schreinerei. Es war oben am Obertor ähm, in Schweinfurt. Und äh, da gingen eigentlich. Bands ein und aus, die ich total cool fand als, mhm. als Jugendlicher. Und ich wollte da unbedingt irgendwie ans Mischpult, weil ich ja für dieses ja, Ding, irgendwie, ich war ja begeistert vom Mixen. Und da gab es eben die Möglichkeit, da hinzukommen. Sowohl Bands zu buchen, diese Möglichkeit hatte man, äh, in die Programmgruppe aufgenommen zu werden und über die Programmgruppe dann auch an den Job erstmal als Assi und dann später wirklich als. Ja. Mischer in diesem Laden hinterm Pult zu stehen. Und so hat sich das bei mir dann zweigleisig entwickelt. Und das Großartige war, dass die Schreinerei mir auch die Möglichkeit gegeben hat, ähm, dafür muss man echt ewig dankbar sein, sich diese Mikrofone außerhalb des Betriebs auch mal zu leihen, ja, cool. weil es ist natürlich unglaublich teuer gewesen Total. in den 90ern, sich diesen Kram zu kaufen. Es ist heute auch noch wirklich gutes okay. Equipment ja. zu kaufen, diese ganzen Sachen, an diese ganzen Sachen ranzukommen. Und dann habe ich mir da eben, wenn sowas anstand, wie so eine Tagtraumproduktion ja, ja. oder dann später andere Platten, konnte ich mir da so Overheads und Drum Mikros und so Zeug mhm. ausleihen. Und habe dann langsam abseits davon angefangen, mir einen eigenen äh, Stock aufzubauen und ja. eigene Mikros und Vorverstärker im mehr zu kaufen und wurde dann immer unabhängiger und habe dann langsam angefangen, ein Studio aufzubauen. Aber für mich war es immer entscheidend, sowohl live als auch im Studio zu arbeiten, ja. weil die Menschen einfach... Erstens mal will ich wissen, wie präsentiert eine Band sich live? Ja, klar. Ähm, wirst du auch kennen, Natürlich. so ein DJ, der live auflegt, ist... Wahrscheinlich arbeitet anders als jemand, der jetzt als Produzent genau. ein Beat bastelt. Also, und genauso ist es da auch. Also, aber du willst diese Energie, die der DJ live hat, möchtest du natürlich auch gerne in deine Studioproduktion reinbringen. Und genauso ist es da auch, du willst wissen, was sind es für Charaktere. Die Leute sind anders im Studio als live, zumindest natürlich, die ersten zwei, drei Tage. Ja. Wenn du mit jemandem im Turbus sitzt und Vertrauen langsam aufbaust mhm. zu demjenigen dann kannst du ihm auch ganz andere Dinge sagen. Dann kannst du ihm sagen, hey, mein Lieber, ich weiß, du bist ein total guter Bassist. Ich habe wirklich Respekt vor dem, was du tust. Aber ich habe da vorne wirklich ein Problem. Die Kiste brummt und fällt aus und macht ja. komische Sachen. Das kannst du ihm nicht sagen, wenn du den Typen nur einmal live... Genau irgendwo als, als Techniker, betreuender Techniker in einem Club nur einmal live triffst, dann kannst du nicht mitten in der Show zu dem gehen und kannst ihm sagen, hey Alter, dein Bass ist scheiße. Ja, das
1: Vertrauen muss erst aufgebaut werden.
0: Genau, und so im Prinzip, deswegen war ich immer daran interessiert, beides zu tun. Und ich will auch wissen, was da draußen los ist. Ich möchte nicht derjenige sein, der irgendwann äh, hier hockt und sagt, ach Gott, damals, ha, das waren noch Zeiten damals. Ja. Also, die <lacht> ändern sich permanent. Ich habe mich vor 20 Jahren über Leute aufgeregt, die von früher gelabert haben. Jetzt mache ich es gerade selber. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich weiß, was du meinst, ja. klar. Also diese Momente hat man ja auch immer, dass man ja diesen Trott verfällt und äh, dieses Klassische, damals war alles besser. Aber im Endeffekt ändert sich nur die Zeit. Aber du hast ja erwähnt gehabt, du hast äh, damals mit deinem Kumpel eine Band gestartet und hast du dann so gesagt dann, ja, simultan in der Band gespielt oder spielst du heutzutage noch in der Band und mischt dann, beispielsweise die Tracks, die er einspielt, noch selber? Oder wie sieht es aus? Sagst du, dass du dann, ich habe eine Band, aber ich lasse es gern von einem anderen Tontechniker abmischen?
0: Ja, es ist in der Tat noch nie vorgekommen, dass ich in der Band gespielt habe und die Produktion nicht selber gemacht habe. Okay. Aber das ist eine Schwäche von mir, gebe ich offen zu. Ich würde es gerne tatsächlich, ich war noch nie in der Situation, dass ich in der Band gespielt habe, in der so ein hoher finanzieller so eine hohe finanzielle Stütze, da war von außen ja. über eine Plattenfirma, über einen Verlag, dass das alles bezahlt werden konnte. Die Musiker, das Studio, sondern es war immer eine DIY-Sache. Also alles, was alle meine Herzprojekte, die dann eventuell auch sich weiterentwickelt haben und größer wurden, ja. war immer eine DIY-Sache. Und zum Glück sind die Leute auch immer so loyal oder nicht immer, aber viele so loyal geblieben, ja. auch wenn sie dann irgendwo anders unterschrieben haben, mhm. in diesem Studio weiter zu produzieren oder zumindest mich als Engineer hinzuzuziehen. Ja, cool. ja. Das, da muss man echt sagen, da bin ich sehr dankbar. Dass, äh aber das ist eben dieses Ding, wenn du mit den Leuten zusammen im Turbus sitzt und wenn du mit den Leuten viel machst und ja. Die Leute, die, die Ecken und Kanten kennen und genau wissen, womit sie zu rechnen haben, dann, dann kommen sie auch gern immer wieder. Hm. Und ich glaube, das ist echt echter Vorteil, wenn man beide Seiten. Ja, natürlich. Und macht. Also,
1: nachdem man Vertrauen so gesagt aufgebaut hat, ist es natürlich auch wichtig, es äh, total auszunutzen. <lacht> <lacht> nee, nicht auszunutzen, aber einfach ehrlich und konstruktiv sich zu äußern zu gewissen Sachen. Und dadurch wird natürlich auch ein Bandmitglied umso besser, weil er vielleicht auf gewisse Sachen nicht achtet, auf die du beispielsweise achtest. Und äh, dadurch das ganze der ganze Klang von der Band oder das ganze Auftreten von der Band ganz anders werden kann. Ich finde, wenn man ehrlich, konstruktiv Kritik gibt, ist es ein Segen, weil die wenigsten heutzutage so also die Eier haben, klar zu sagen, hey, Pat oder hey, Sven, das finde ich jetzt nicht so gut. Probier es vielleicht mal so und so.
0: Ja, aber also, wenn man dann lange genug dabei ist, ja. äh, dann wird einem plötzlich klar, dass es auch wirklich nur so funktioniert. Also so, und deswegen ist es für mich so ein bisschen schade, dass ich selber nie in den Genuss bekommen, gekommen bin, dass mir als Musiker, ja. als Songwriter oder als sonst was jemand mal richtig den Arsch versucht <lacht> So, ich bin einfach zu schlecht ja. in diesem Ding und ich bin ein fauler Hund. Also wirklich, das möchte ich nicht auf meinen Job beziehen, ja. meinen wirklichen Job, sondern das möchte ich auf mein Instrument beziehen oder auf meine Instrumente. Ich bin einfach niemand, der sich hinsetzt und stundenlang ja. Pentatoniken lernt und Timingübungen macht oder sonst was. Ich möchte mich an diese Knöpfe setzen und rumexperimentieren und wenn ich da drehe, dann muss was passieren. Ja. Wenn ich, wenn ich, also die, die ganzen Leute, die, die, die wirklich großartige Musiker sind, die haben ihr Leben lang geübt und Natürlich. Ich kann es nicht. Ich, kann, ich, übe, ich übe viel am Rechner und am im Mikrofon. Ja. Aber für mich ist es manuell ähm, ein Instrument zu lernen, diese Ausdauer, ja. kein Ergebnis zu sehen über einen längeren Zeitraum. Die habe ich einfach nicht. Da, da widerspricht jetzt jemand und sagt bestimmt, ey, nach einer Woche sieht man die ersten Erfolge. Ja, ja. Mit Sicherheit, Aber ja. du wirst nach einer Woche und nicht nach fünf Jahren 15.000-Mann-Show-Mischen. Genau. Aber als Techniker ja, ja. machst du das.
1: Ja, Du hast es jetzt gerade schon erwähnt, du bist ja auch Tontechniker bei Shows, bei bist gerne bei Live-Shows, um auch die Bands einfach ein bisschen besser kennenzulernen, um auch das Feeling aufzusaugen. Kannst du mal erzählen, für welche Bands oder für welche äh, Künstler du schon Ton abgemischt hast?
0: Prinzipiell habe ich, glaube ich, jeden aus der schwedischen amerikanischen, eigentlich weltweiten Hardcore-Punkrock-Szene in den mhm. 90ern bis in die späten 2000er ähm, unter den Fingern gehabt. Ja. So, also alles, was ich... Ich habe auf der letzten Tour von Refuse gemischt. Ich habe die Live-Platte von Turbo Negro gemacht. Und ich hatte eben ne, durch, durch den Stadtbahnhof eine lange Phase, weil ich da als haupt Techniker gearbeitet ja, habe, eine lange Phase für Punkrock, war dann teilweise als Techniker ähm, mit den Punkrock-Bands unterwegs, aber das sind alles jetzt keine das sind Namen, die kennt man in der Szene, ja. aber es ist kein kein so ein Ding, wo man sagt, ja, ich habe äh, bei äh, Sting am Pult ja, gestanden. Ja, ja, ja. Die letzten Jahre war ich hauptsächlich tätig als Engineer für zwei, drei Künstler. Einer davon ist äh, Flo Mega, mhm. das ist ein ähm, Bremer, eigentlich ist es ein Hip-Hop-Artist, ja. der mit den, vor allem mit seinen ersten beiden Alben, die übrigens auch hier aufgenommen sind, äh, eher so einen deutschen Soul gemacht hat. Ja. Eine große Band, acht, neun Leute auf der Bühne. Ja. Äh, wir waren jetzt, na dank Corona passiert es nicht, aber wir wären jetzt eigentlich mit den Fantas auf Tour gegangen. Ja, okay. Und ähm, ja nächste Woche oder so wäre es losgegangen. Wahnsinn. Äh, und das das ist der eine Artist. Und über die Jungs, die da hinten äh, hinten dran stehen, das sind die Rough Cats, äh, habe ich auch andere Künstler hier ab und zu ja. Live-Shows teilweise hier gemacht, teilweise für die Leute gearbeitet, so wie äh, Ivy Quano, ja, äh, ja, ja. Voice of Germany. Gewinnerin, dann ab und zu mit Andy Kümmer zusammengearbeitet. Ähm, aber mein Hauptding und das tatsächlich seit 20 Jahren ist ein Künstler, der ist Benny Greb, das ist eigentlich ein Drum-Artist mhm. äh, und ein Educator, der äh, hauptsächlich im, ja, das, das ist so eine ganz eigene Welt, der macht zum einen Clinics, das heißt, der reist um die Welt und ähm, gibt so kleine Unterricht Blogs ja. für Drummer, die sich da unterrichten lassen von mhm. ihm. Es ist nicht wie ein Einzelunterricht, sondern ja, da kommen 20, 30, 40 Leute, unter anderem von wirklich großen Bands, okay. die dann sich von ihm unterrichten lassen. Das ist sein eines Ding. Ein anderes Ding ist, dass er DVDs, DVDs produziert ähm, und jetzt demnächst wahrscheinlich mit einem eigenen Channel anfängt und äh, online unterrichtet. Ja. Und er hat auch noch eine Jazzband. Okay. Die heißen uh, Moving Parts. Mit denen haben wir vor vier Jahren Echo gewonnen. Wow. Also das sind so die Sachen, mit denen, Jungs, bin ich sowohl live unterwegs als auch im Studio. Und das frisst relativ viel Zeit. Außerdem, also was heißt Fristzeit? Das klingt total negativ. <lacht> das kostet viel Zeit, nimmt viel Platz in ja, Anspruch. Klar. Das sind auch die Leute, mit denen man dann europaweit oder weltweit unterwegs ist. Ja, ja, ja. Und durch diese, durch diese Geschichte, äh, vor allen Dingen mit Benny, hat sich jetzt in letzter Zeit immer mehr etabliert, dass Firmen ankommen und mit mir produzieren oder anfragen, ob ich mixen kann für sie. Ja. Und zwar Firmen, die sich mit ähm, Instrumentenherstellung beschäftigen. Also egal, ob das Drumhersteller... Also Kesselhersteller für Schlagzeuge sind oder mal Gitarrenhersteller ja. oder also ich mache momentan relativ viel so ähm, Promotion ja, cool. für Unternehmen mhm. und mache den Sound für neue Produkte.
1: Dass sie, dass sie so gesagt dann beispielsweise ein Hersteller macht ein Video bezüglich eines neuen Drum Sets mhm. und du schaust, dass der Ton on point passt.
0: Genau. Teilweise, teilweise kommen wir mit den Leuten, die die Kamera machen. Teilweise kommen andere Kamerateams. Ja. Aber ich bin derjenige, der die Mikros dahin bastelt und den Ton dann auch mischt. Also es sind immer mehrere Prozesse am Start. So ja. Es gibt Leute, die nehmen auf. Es gibt Leute, die mischen. Und es gibt Leute, die mastern. Ja. Ja. Und bei den Videoproduktionen ist es zu 70 Prozent so, dass ich alle drei Jobs mache. Also ich fahre in die Locations, nehme dort auf, ja. Nehmen dann alles zurück ins Studio, mische es hier und master es auch noch. So, und dann geht es weiter an die Filmleute, die editieren den Ton dann drauf ja, auf ihr ja. Bild und dann wird es veröffentlicht. Manchmal ist es aber auch so, dass ich von irgendwo audio -Files zu einem Film bekomme und die dann hier mhm. mische, weil sie mich nicht extra einfliegen wollen ja, oder ja, ja. weil es jemand anderes gemacht hat. Und
1: Klar, das funktioniert auch, ja. Kein Problem, ja. Ja, aber es ist auch interessant zu sehen, wie so dein Alltag sich gestaltet und dass du natürlich auch viel im Studio sitzt und einfach an deinen, wie du sagst, Knöpfen experimentierst. Aber es ist natürlich auch so, dass du viel unterwegs bist und für Bands einfach im Hintergrund, Backstage so gesagt, den Ton live abmischst. Gibt es da Momente, wo du sagst, dass eine verrückte Sache passiert, während ich mit der Band auf Tour war, die du uns gerne
0: erzählen möchtest? Naja, es gibt in, in jede Richtung gehend immer verrückte Momente. Es kann sein, dass man Sachen erlebt wie, Ben fährt im Nightliner durch die Gegend, fährt an einer Tankstelle raus und normalerweise, wenn du mit dem Nightliner unterwegs bist, also Nightliner ist wahrscheinlich ein Begriff, das Natürlich, ist so ein ja. Bus, da pennen alle drin, genau. fahren von Venue zu Venue. Nachts ist es in der Regel so, dass alle schlafen und yeah. wenn jetzt jemand den Bus verlässt, weil der Busfahrer zum Tanken geht, dann sollte, falls jemand zum Pinkeln muss ja. oder falls jemand irgendwie sich eine Schachtel Kippen kaufen will oder irgendwas, ja. dann soll der sich beim Busfahrer abmelden.
1: Ich weiß schon, worauf es hinausläuft. Ja.
0: Also du fährst los mit zehn Mann im Bus ja. und der Bus kommt aber nur mit neun Mann an der Venue an. Echt? Bis, bis
1: zum Endpunkt der, der Tour?
0: Klar, weil natürlich, der Sänger wacht nachts um 3 Uhr auf ja. und denkt sich, Oh, ich muss echt mal aufs Klo. Und wenn du irgendwas nicht darfst im Tourbus, ja. also im Nightliner, es wird nicht der große Haufen in die Bustoilette reingekackt. <lacht> das ist absolut... Die tabu. Der Sobald Regel. Du, wenn, wenn, wenn du irgendwann in so ein Ding reinsteigst und du bist derjenige, der aus Versehen diese Regeln nicht kannte oder nicht, wo wenn du gefragt wirst, hat irgendeiner in dieses Klo geschissen. <lacht> du darfst auf keinen Fall derjenige sein, der die Hand hebt, weil die nächsten drei Tage bist du auf jeden Fall der Arsch. Also wenn du da nachts irgendwie aus was für einem Grund auch immer plötzlich mal ein dringendes ja. Geschäft erledigen musst und aus dem Bus aussteigst, dann sag auf jeden Fall Bescheid. Weil ansonsten stehst du irgendwo in Köckern zwischen Berlin und Coburg
1: ja.
0: im Dezember im Schneefall in Unterhose und ein T-Shirt und Badeschlappen.
1: Ist es dir schon mal passiert, weil du nein, so detailliert... Aber, das nein, 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 nein,
0: nein, nein, mir sind eigentlich relativ wenige blöde Sachen passiert bis jetzt, ach ja, obwohl, aber kannst, es ist passiert, kannst, es ist kannst. passiert, es ist passiert und tatsächlich, ich war leider nicht dabei, ist Flo bei dieser Geschichte mit dem, ähm, die haben irgendwann bei diesem Bundesvision Song Contest mitgemacht, ja. beim Stefan Raab und, äh, als sie da diese Vorentscheidung irgendwie äh, gewonnen haben für die nächste Ausscheidung, ja. haben die äh, eine Party gefeiert. Ähm, und tatsächlich ist da, da war es nicht so, dass einer aus dem Nightliner ausgestiegen ist und die anderen sind weitergefahren, mhm. sondern da ist es so gewesen, dass der Busfahrer irgendwo unterwegs war und nach der Show um zwei Uhr nachts in den ja. Bus eingestiegen ist und ist zurück nach Berlin gefahren. Nur leider war die Band noch am Feiern.
1: Oh Mann. Also, so aber, zwar, aber sowas muss man noch merken. Man muss doch merken, dass äh, wenn, wenn hinten jemand im Nightliner schläft, ob die Vorhänge zu sind oder sonst nein, was. Nein, du
0: hast diese Doppelstock-Dinger. Ne? <lacht> du, 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 du hast. Und normalerweise, es gibt, es, es gibt so dieses Curfew-Ding und dieses ähm, der Bus verlässt die Venue. Und das ist klar im Plan drin, ja. wann das alles passiert. Wann der Laden dicht macht, wann der Laden Verstehe. ausgeladen ist, also wann alles aus dem Laden draußen sein muss und wann Buscall ist. Ja, Das ist alles in deinem Itinerary drin. Und du musst dir das eigentlich anschauen. Nur wenn der Tourmanager ja. plus vielleicht der musikalische Leiter ähm, schon richtig einen im Tee hat, ja, weil, ja, ja. weil der Erfolg und der Busfahrer denkt, ja okay. Zeitplan? Vor einer Stunde war Baskohl. Genau. Tschüss. Wahnsinn. Und so Sachen passieren relativ häufig. Aber es sind jetzt nicht diese. Also ich tatsächlich, ich selber habe noch nie diese ganzen Geschichten erlebt, von denen man immer gerne hören würde. Ja, also aber diese man, diese man, man rocknroll denk, yeah. ja. man,
1: man denkt ja immer, Sex Drugs und Rock'n'Rolls.
0: Das kannst du komplett knicken. Also wirklich komplett knicken, weil in diesen in diesen Genres, in denen ich unterwegs bin, vor allen Dingen diese Auslandsdinger, ich komme da teilweise an und ich rob auf dem Zahnfleisch nach der Mitte, mit einem lag ohne Ende ja. in eine Venue rein und weiß noch nicht mal, wo ich gerade bin. Ich verstehe teilweise die Sprache nicht. Ich, mhm. Wir hatten Touren durch Japan, da bin ich aus dem Flieger in die Venue und nach der Show wieder in den Flieger rein. Weil, äh, nicht Japan, Entschuldigung, China. Weil das Land so groß ist. Und, ja, ja, ja. und dann kommst du irgendwo in, in einem Hotel an, in irgendeiner Stadt. Und da kennst du niemanden. Es gibt keinen Hostessenservice. Irgendwie, irgendwie Host ja. Das ist nicht der Fall. Die, die, die ganze Industrie hat in keinster Weise noch irgendwie die Kohle. Und, und ich glaube auch, die Leute, mit denen ich arbeite, in keinster Weise das Verständnis für sowas. Also so Sex, Drugs und rocknroll and Roll so, so, so wie das auch klingt mit, ich yeah. habe 20 Jahre lang in der Punkrock-Ecke gearbeitet, aber ich habe ganz viel für diese äh, PC und ähm, ja, es sind total viele Frauenrechtler, total viele yeah. Leute, die total straight edge waren, ja. die ersten Leute, die vegan waren, die, die, der Begriff kommt ja nicht, weil wir jetzt eine grüne Bewegung haben oder irgendwas, ja, sondern ja. er kommt aus der Zeit damals. Ähm, die ersten Leute, die wirklich auch in unserer ländlichen Region auf die Straße sind für mhm. Frauenrechte. Und ich glaube, wir sind einfach nicht. Ich bin nicht aus, aus der Szene, in der, in der ja. nach der Show abgeliedert wird und über Horden von Frauen hergefallen oder ja. Männer oder auch, egal was. Ja, klar. Schafe oder ich weiß auch nicht, was da <lacht> für. Lieber keine Schafe. Lieber keine Schafe. <lacht> Also das ist es nicht. Es sind eher diese, diese was für Pannen können eigentlich passieren auf solchen Shows oder was kann alles blöd laufen. Ja.
1: Da kannst du gern auch Beispiele nennen. Naja, ich... Du formulierst gerade schon aus und überlegst, was...
0: Ich habe einmal ein komplettes Festival lahmgelegt. Wie das denn? So zum Beispiel. Also als Front-of-House-Techniker von einer Band, damals die hießen Astra Kid. Mhm. Und wir waren da so ein bisschen happy, weil das war unser erster, also so einer meiner ersten Major-Deals, die damals vertickt waren. Das war damals Virgin 2. Und wir hatten so unsere erste, ich glaube, wir hatten schon die erste Saison hinter uns und hatten so die erste Sommerfestival-Saison vor uns. Und, und wir waren, wie das so ist mit neuen Bands, man spielt dann so Opening-Slots, ja, äh, Einheits auf der zweiten, dritten Bühne. Wir waren auf der B-Bühne in so einem Zelt mhm. ähm, auf einem Festival. Das hieß damals, glaube ich, immer gut oder so. Und äh, ich bin so ein Typ, ich versuche immer die ersten zwei bis drei Songs, meinen Mix einigermaßen stabil zu bekommen, aber das bei einer moderaten Lautstärke. Und wenn ich dann merke, der Mix steht und ich kann irgendwie niemanden mehr mit Feedbacks oder sonst was, dann ziehe ich einfach beim dritten Song nochmal die Lautstärke um yeah. drei, vier dB an was bei einer großen PA heißt, dass sich die äh, Energie Extrem, verdoppelt, ja. Ja. die gebraucht wird. Da wir die erste oder zweite Band an dem, an dem Tag waren ähm, und ich eigentlich davon ausgehe, dass so Systemadministratoren, Systemtechniker ihren Shit unter Kontrolle haben, ja. habe ich mir natürlich auch da nichts dabei gedacht und beim dritten Song hochgefahren und in diesem Zelt war der Hauptverteiler, so ein Stromkasten mit zwei auf Zwei Meter, so ein ja. orangefarbenes Ding, ja, ja. angekettet und zugekettet. Ja. Und die Wahnsinnigen, also das muss man sich mal vorstellen, das war so ein 2000-Mann-Zelt, ja, ja. haben den kompletten PA-Strom mit einer verdammten 50-Feder-16-Ampere-Kabeltrommel ja. gezogen. Wahnsinn. Von dem, und zwar quer durch den ganzen Ra Echt? Raum. Und dann stand diese Trommel so halb abgewickelt, neben der Bühne, und da standen, oh, okay. hingen die ganzen Endstufen drauf. Und ich fahre das Ding hoch und der Schlagzeuger spielt den ersten Ton und das macht einfach Puff. Die Kabeltrommel geht in Flammen auf. Also ja. es ist wirklich geschmort, das Teil. Und, ähm, und das ganze Festival ist, weil der Hauptschalter geflogen Klar. ist. Und dann war niemand zu finden mit diesem scheiß Schlüssel für dieses Schloss. Ja, weil's, weil's für ja dieses alles... zugekettete Schloss. Oh nein. <lacht> ich meine, so viel es kommen schon viele Zufälle, also erstens yeah. mal stellst du so ein Ding nicht mitten in den Raum rein, genau. zweitens mal schließt du nicht so ein Teil an, drittens mal, wenn du das Ding schon irgendwie ankettest, dann lass doch wenigstens jemanden da, der einen Schlüssel hat. Genau. Ja, und das war schon so ein 15, 18.000er Konzert. So. Echt.
1: Und dann war alles komplett tot. Ja. Ja, und wie ging es dann weiter? Ja, irgendjemand
0: kam dann mit so einem großen Bolzenschneider die Sicherung wieder reingemacht, wir haben neues, die haben ein neues Kabel gezogen, ja. haben dann die Trommel auch abgewickelt und dann konnten wir die Show auch weitermachen, aber.
1: Da ging dir wahrscheinlich erstmal die Puste, was?
0: Weißt du? Da, da geht es dir kurz nicht gut. Also in dem Moment, ich habe erstmal keinen Zusammenhang hergestellt, ne? Ja, klar. Also, aber es gibt durchaus solche Situationen, wo du genau weißt, okay, das warst jetzt du.
1: Ja, aber das ist das ist immer, ähm, ich glaube, bei generellen Musikern oder auch DJs, es ist halt tatsächlich so, wenn die Musik aus ist, dann schickst du erstmal auf und denkst, dir, was ist jetzt passiert? Was ist passiert? Und guckst erstmal wie Welt um dich herum und schaust, dass die Technik irgendwie passt und alles so passt, wie du es eingestellt hast, bis du dann erst realisierst, okay, entweder war es mein Fehler oder es war was ganz anderes.
0: Ja, genau. ja Aber äh, ich bin jemand, der, der. Äh, generell da relativ schnell dabei ist, zu vermuten, dass es mein Fehler war. <lacht> Weil ich äh, ja zwar in so einer Szene mit wenig Alkohol aufgewachsen bin, aber als Underdog dann doch immer relativ viel. Ich habe halt den Rest von den anderen mitgetrunken ja. und bin auch nicht immer Herr meiner Sinne. So, vor allen Dingen nicht in dieser Zeit, als wir mit Astra Astrakid unterwegs waren. Das waren so Zeiten, wo wir dann schon...
1: Ja gut, aber jeder hat seine wilden Zeiten und ich denke mal, sowas muss man auch mal durchleben.
0: <lacht> ja, und es ist auch gut so. Wir hatten in dieser Anfangsphase, also in dieser Anfangsphase, gerade damals mit der Schreinerei, gab es viele Geschichten, die einfach nicht geil waren. So, ich mhm. ich habe Bandmitglieder damals gehabt, die mit der Drogenszene ziemlich stark in, in ja, Kontakt klar. stand, gerade in der ganz Anfangsphase, als es wirklich noch diese Punkrock-Zeit ja. war. Um, und nicht diese Hardcore-Zeit, die dann eben ins genaue Gegenteil umgeschlagen ist, sondern so in dieser Zeit mit 20, 21, ja. 22. Und ich ähm, musste zwei Bands tatsächlich auflösen oder zwei Bands wurden aufgelöst, und zwar einmal, weil wir äh, leider einen Toten in der Band hatten okay. und äh, die andere Band, weil... Ähm, unser Gitarrist äh, ins Ausland abhauen musste. Und zwar für knapp 20 Jahre. Bis die Taten... Ja, klar. Ähm, und äh, das waren schon komische Zeiten. Ich war da auch äh, pff, teilweise auf der Abschussliste von der Polizei und, also es war, äh, und äh, nicht unbedingt selbstverschuldet. Ne? Also ja. gar nicht selbstverschuldet. Das waren äh, schon wilde Zeiten. Aber in der Zeit habe ich so gelernt, dass dass man in den meisten Fällen am besten einfach ruhig bleibt, schaut, dass man seinen eigenen Shit auf die Kette bekommt und äh, versucht, so seinen Mann zu stehen. Mhm. Und auch diese, diese Live-Situation, wo plötzlich was anfängt zu brennen, wo plötzlich die halbe der, der halbe Festivalplatz wegfliegt, weil einfach ein Sturm drüber zieht mhm. oder wo du einfach irgendwo hinkommst und von dem, was auf deinem auf deinen technischen Anforderungen steht, nichts ist nichts da. Und du musst, du weißt aber, du musst jetzt gleich diese, dieses Konzert durchführen.
1: Ja, ähm, da gab es auch schon Momente, wo du improvisieren musstest.
0: Es gab auch tatsächlich schon Momente, wo ich aus einem Tourbus ausgestiegen bin und nicht mehr weiter mitgefahren bin.
1: Bist du ausgestiegen, weil du dich geweigert hast? mit. Weil ich mich
0: geweigert habe mit dem, was da umgesetzt wurde und mit dem, was die Booking-Agentur gemacht hat und was das Management gemacht hat. Verträge unterschrieben, äh, die in keinster Weise gerechtfertigt haben, yeah. dass überhaupt ein Tontechniker oder dass überhaupt ein Mensch Eintritt bezahlt für diese Show. Weil es einfach nicht möglich war, in diesen Venues oder in diesen angeblichen Venues yeah. Shows durchzuführen. Ähm, das war einfach nicht drin. Du konntest da nicht arbeiten. Und dann, und wenn das dann mehrmals vorkommt auf Natur, dann ja. weißt du genau, dass dein Booker schlecht gearbeitet hat. Ja. Und ich habe dann gesagt: Leute, ich, ich will nicht, dass ihr mich dafür bezahlt. Ja. Ich steige jetzt aus. Fahrt mich zum Bahnhof, ich fahre nach Hause. Was soll der Kack? Wenn du irgendwo hinkommst und du sollst auflegen und du hast keine Boxen im Raum, ja, ja, gehst ja. du auch nach Hause. Und so nee, in der Art klar. war das.
1: Es ist natürlich auch so, dass man viele negative Erinnerungen bei solchen, bei der Branche hat und viel, viel auch schief geht. Keine Frage. Und daraus lernt man, das habe ich auch schon bei vielen verschiedenen anderen Gästen mitbekommen. Klar, man, man lernt durch die Fehler, man wächst draus und macht es dann am Ende des Tages besser. Ich weiß nicht, gibt es bei dir auch so Momente, wo du dich auch gern zurückerinnerst an, an Tage oder, oder Momente, die du erlebt hast mit Bands oder mit Kollegen oder sonstigen?
0: Nein, auf keinen Fall. <lacht> na, na klar. Witzigerweise ist es ganz oft so, dass und da kann man jeden nur bekräftigen, der dann doch durch so eine Situation durchgeht und sagt, ja, ähm, das war zwar heftig, aber ich habe A, daraus gelernt ja. Ja, und B, die Leute, die immer Nein sagen und die immer sagen, mit der Situation kommen nicht klar, werden in diesem Job nicht bestehen. So Alle Leute, die aufgegeben haben, dass, ja, man
1: muss mal die sind einfach weg, weg. deswegen ja. haben sie ja.
0: aufgegeben. Ne? In 20% kommt zu einem Super-GAU, wenn du ja. in so eine Situation kommst, weil du einfach das Ding nicht mehr wuppen kannst oder ja. nicht mehr für dich erfolgreich abschließen kannst. Mhm. Und in 80% kriegst du es doch irgendwie auf die Kette und es wird ein viel besserer Abend als du geahnt hättest, als du reingekommen bist. Ganz komisches Phänomen. Fast immer, wenn wir irgendwo hinkommen und denken, heute wird es der Hammer. Wird schlecht. Wird so oh, bis scheiße. Ja, ja, ja. Und wenn wir irgendwo hinkommen und denken, oh, fuck, wie soll das heute nur werden? Dann wird es ein Wahnsinnsabend.
1: Das kenne ich auch zu Das gut. ist ein
0: ganz merkwürdiges Phänomen. Ja, ja.
1: Aber ich, ich denke mal, das ist die Erwartungshaltung, die einfach von einem selbst ganz, ganz tief gehalten wird und dann einfach im Verlauf des Abends man merkt, hey, ich habe eigentlich schon meine Grenze erreicht, es geht jetzt einfach nur noch weiter und es ist immer cooler geworden. Das ist natürlich auch auch sehr schön. Also ich bin auch ein Mensch, der ähm, gewisse Events oder auch gewisse Veranstaltungen nicht allzu sehr hyped. und Deswegen lieber ein bisschen, ein bisschen Abstand halten, ein, zweimal tief einen
0: ausatmen und dann
1: abgeht die Post.
0: Ja, und was noch dazu kommt, ist gerade bei diesen großen Sachen, von denen man denkt, sie wären Bombe, ja, äh, gibt es echt richtig viele Faktoren, die schiefgehen können, über die sich jeder Einzelne in der Band natürlich und, ja. und auch von den Technikleuten Gedanken macht. Und der Nervositätsfaktor, je wichtiger dieses Ding plötzlich für dich wird und je wichtiger das in deinem Kopf, stattfindet und die Erwartungshaltung je höher die wird, ja. desto mehr denkst du über jeden noch so kleinen Fehler nach, den du an dem Tag machst. Ja. Wenn, wenn ich wenn ich in einer 150-Mann-Venue ähm, in einem abgeranzten Club einmal daneben lang beim Mischpult, dann ist es, dann ist es mir vollkommen egal. Ja. Wenn ich bei einer 8000-Mann-Veranstaltung ähm am Bass falsch drehe und das Ding plötzlich einmal quer über, über den Laden, äh, über, über, die, über, die ganze, über das ganze Gelände dröhnt ja. und sich alle Leute umdrehen, dann machst du dir dann natürlich äh, andere Gedanken. Und ja. demnach wird dann die Folge deines Konzerts auch komisch. Also das
1: ist auf jeden Fall, ja. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass verschiedene Booker beispielsweise Schwierigkeiten gemacht haben und nicht ihren Job äh, erledigt haben. Gibt es dann eigentlich auch noch lustige Momente oder auch, komplizierte Momente mit Veranstaltern, Kollegen oder auch sogar Gäste. Also du bist sehr oft Backstage unterwegs und man sieht dich ja eigentlich eher selten, weil du echt im Hintergrund unterwegs bist. Aber gab es auch mal Momente, wo du mit Gästen einen verrückten Abend erlebt hast oder jemand was Verrücktes gemacht hat?
0: Ja, es gibt komische Abende. Auf jeder Tour wird sowas passieren, wo du einfach, wo du einfach denkst, so, mein Gott, ey, was, ist, was ist hier gerade los? Also ich bin teilweise auch schon irgendwo aufgewacht, wo ich und ich wusste, wie ich hingekommen nach einer Show. Und, <lacht> ja. und es ist einfach so passiert. Du schläderst einfach rein und, ja. und plötzlich äh, ziehst du von der Kneipe in die Kneipe. Ich habe von Leuten, die mich von der Bühne runter verprügeln wollten, obwohl ich gar nicht dran schuld ja. war, bis zu Events, in der 80% den Saal verlassen haben, weil der Sound nicht unter Kontrolle zu bringen war. Ja, nackte Leute, die über die Bühne rennen, nackte Musiker, die plötzlich über die Bühne rennen, Heiratsanträge von der Bühne runter oder auf die Bühne hoch, die dann teilweise sogar stattgefunden haben. Ja. Menschen, die sich kennenlernen, eben Bühne runter, Bühne hoch, ja. alles schon erlebt. So tolle Momente, Fans, die mir meine Instrumente nach der Show kaputt gemacht haben, es wahnsinnig wahnsinnig viel, was, was passieren kann. Aber es ist nie so, dass man sagt, oh ja, das war ein, war ein unglaublicher Augenblick. Die, vielleicht bin ich einfach dazu eine zu langweilige Person, weil ich auf derjenige bin, der immer nach der Show ein, einfach ins Bett will und am nächsten Morgen wieder, um am nächsten Morgen wieder am Pult zu stehen, zumindest yeah. bei den Touren in letzter Zeit. Früher, bei den punkrock shows da sind immer merkwürdige Sachen passiert. Also richtig merkwürdige Sachen. Aber da... da da passiert auch sonst im Leben merkwürdiges Zeug. Hm. Und ich meine Gäste. Also bei Gästen? Nee.
1: Ja, es können ja auch gern Kollegen sein oder oder Bandmitglieder, beispielsweise. Es müssen ja nicht Gäste sein, weil du ja einfach auch eher im Hintergrund tätig bist, aber mit Bandmitgliedern oder äh, anderen äh, Technikerkollegen.
0: Naja, oh mit anderen Technikerkollegen, da gibt es so eine Company, die ähm, die machen gerne anderen Menschen das Leben schwer. Da hatte ich mal eine Geschichte. Da waren wir ähm, mit Seed unterwegs. Okay. Und äh, ich hatte vorher, also man tauscht sich ja immer aus. Natürlich. Ja. Bei solchen Festivals ist es so, dass die Anlage nicht mehr von irgendeinem, von einer kleinen Company kommt oder im Laden steht, sondern bei dem Ding stellt einfach eine Riesen-Company den ganzen genau. Shit auf den Platz für alles zuständig. Und jeder Techniker, jeder Bereich ist mit diesen Leuten in Kommunikation, äh, in, im Austausch. Und sagt, pass auf, für die Show brauche ich das, das, das und das und das. Und ich habe das gemacht wie immer, ich habe alles hingeschickt. Es war alles abgesegnet, mhm. sowohl von der Agentur als auch, als auch von der Technikfirma. Mein Monitormann, weil bei solchen Shows hast du natürlich ja. nicht nur einen vorne am, im Publikum stehen, sondern auch einen für die Bühne oben. Mein Monitormann hat das Gleiche gemacht, der hat seine Anforderungen rausgeschickt und es war alles klar, wir kriegen diese Pulte. Und wir kriegen diese Mikros und es ist alles ja. da. Wir haben eine Stunde Zeit für einen Soundcheck vor der Show. Alles gut. Das war in Dresden. Wir kamen dahin Wir waren rechtzeitig da. Bloß wir konnten nicht auf die Bühne, weil es sieht einfach länger Soundcheck gemacht hat. und mhm. Als wir dann endlich hochkamen und aufbauen wollten, waren plötzlich keine Techniker mehr da. Nicht einer. sind die denn hin? <lacht> die haben wohl alle schon den ganzen Tag gearbeitet und ähm, wollten dann ein Wurstbrot essen. Seed
1: hat vor euch einen Soundcheck gemacht mhm. und dann habt ihr den Soundcheck gemacht. Es ist
0: immer die umgekehrte Reihenfolge. Also die Band, die als letztes spielt, macht den ersten Soundcheck. Okay. Und die Band, da waren es nur zwei Bands.
1: Ja, Ich, ich wollte gerade sagen, weil wenn jetzt Seed beispielsweise als letztes spielt, werden ja eigentlich noch viele verschiedene andere Bands vorher dran und deswegen... Nee,
0: nee, es war eine es Seed-Show. war eine, Seed -Show. Es war, also eine komplette Seat -Show. Okay. show und wir So wie es jetzt bei den Fantas auch wäre, wir ja. sind halt der Support. Mhm. Um, und jedenfalls war niemand, der mehr betreut hat. Niemand war mehr da. Und äh, als wir die Hauben von den Pulten runtergemacht haben, haben wir festgestellt, verdammt, das sind nicht die Pulte, die wir bestellt haben. Ja, ja, ja. Aber mittlerweile ist ja alles digital. Du schreibst diese Pultfiles vorher zu Hause am mhm. Rechner, machst die auf den Stick drauf, fährst zu der Venue, steckst deinen Stick rein. und dann hast die, du dann Presets, Und du das? hast das Preset auf dem Pult liegen. Und ich habe eine Band mit ähm, 40 Kanälen anliegen. Die machst du nicht einfach mal, die beschriftest du und richtest du nicht einfach ja. mal eben so schnell äh, bei einer Kippenlänge ein, sondern da musst du dich schon hinsetzen und musst ein bisschen... Jedenfalls war es dann am Ende so, dass sie nicht, uns nicht nur die falschen Pulte hingestellt haben, sondern dass sie die Pulte auch noch falsch konfiguriert haben. Nämlich, dass ich dann einen Monitorpult hatte und mein Monitormann hat einen front of House pult Nein. Das heißt, bei ihm gingen nur zwei Kanäle raus, ja. So wird ein, ein Front-of-House-Pult, ja, das links-rechts rausgeht. Und ein ist so konfiguriert, dass aus den aux genau. überall für die Monitor rausgeschickt werden kann. Ähm, der einzige... Ich habe dann alles um, umgeschrieben, habe neu eingerichtet und wollte dann die PA hochfahren. Und als ich, als ich den Master-Fader hochmache, stelle ich fest, es kommt kein Ton raus. Und dann haben wir erst gemerkt, dass wir die falschen Pulte haben. Also dass Vielleicht unsere vertauscht. Pulte auch nur vertauscht ja. sind. Äh, und die einzige Möglichkeit... Und um 18 Uhr war Dors. draußen mhm. standen 15 oder 16.000 Menschen.
1: Ja, um wie viel Uhr war das dann? Ihr habt eine Stunde vorher Zeit gehabt, und um richtig?
0: 17 Uhr habe ich das Pult resettet, Ja. also auf null. Also komplett gesteckt. alles gelöscht. Alles. Und wir konnten auch nicht mehr checken. Wir mussten von der Bühne runter. Okay. Und wie ist dann weitergegangen? Das war eine Katastrophe. Es war einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Wir konnten keinen Soundcheck machen und das Pult war nicht eingerichtet, weil ich es resetten musste.
1: Also habt ihr Sonst
0: wäre überhaupt kein Ton rausgekommen. Wir haben. Auf gut Glück. Wir sind dann mit einem Jam auf die Bühne gegangen. Der Basser und der Schlagzeuger haben angefangen zu spielen. Ja. Und ich habe, so schnell es irgendwie ging, versucht, diese, diesen Mix zu fixen für knapp 40 Kanäle. Aber wir hatten aber nur 20 Minuten Zeit für diese Show. Das war auch dann. Einer der Tage, an denen irgendwie eine Absage von der Agentur kam. Für, also es war, es, war eine, es war wirklich für mich einer der gruseligsten Tage in meinem Leben. Wahnsinn. Ja, vor allem die Sache
1: ist ja auch die, dass du klar, es wird ja alles vorher kommuniziert. Es wird ja alles klar definiert, was man benötigt. Und natürlich bei einer großen Show können auch Fehler passieren. Aber dass dann beispielsweise die Techniker von der PA-Firma, ja, nach dem Soundcheck von Seed sagen, okay, jetzt machen wir erstmal Pause, obwohl ja eigentlich ihr mit der Vorband da seid und alles noch auch abstimmen müsst. Ich weiß nicht, das ist, das ist teilweise unvorstellbar, auch denke ich mal für die Gäste, was für ein, ja, Riesenaufwand eine Show ist im Hintergrund. Also klar, die Gäste kommen, die, die wissen, sie haben ihre Karte gekauft, ihr Ticket gekauft, wissen, okay, an Tag X, um so viel, so viel Uhr muss ich da sein, kommen, genießen die Show und gehen. Aber es ist verrückt, auch mit anzusehen oder auch zuzuhören in dem Fall, was da hinter der Bühne passiert und was auch teilweise schief gehen kann.
0: Und der Witz ist, an diesem Tag habe ich gesagt, ich gehe nie wieder mit einem ohne eigenen Pult ja. zu so einer Produktion. Das war noch die Zeit, in der du diese FOH-Pulte, also das ist jetzt schon ein paar Jahre her, das war zum Mann über Bord-Tour. Ich weiß nicht, die ist von 2012 oder so. Um, das war noch die Zeit, da konntest du dir so eine, so eine Konsole als, ich bin nur nebenbei Live-Engineer ja. und ich bin kein PA-Verleiher. Du konntest dir nicht einfach eine äh, V6 cool. von Apparat, Soundcraft ja. für 60.000 Euro, wenn du, wenn du jetzt auch selbst mit den Fantas oder ja, ja. Dann, dann spielst du zwölf Shows wo du das Pult brauchen kannst ja. und dann machst du vielleicht im Herbst nochmal 20 Tage Tour, weil mit jemandem wie Benny oder mit den anderen Jungs kann ich nicht so eine Konsole ja, in den klar. kleinen Club reinfahren oder, oder mit den Flieger nehmen. Ja. So, ja. bringt ja nichts. Ich habe im Jahr vielleicht 30, 40 Shows, wo ich so ein Pult brauche. Ja. Da kann ich keine 60.000 Euro ausgeben, weil was die meisten Leute glauben da draußen, so, was wir verdienen, auch die ja. Musiker, die da oben auf der Bühne stehen, das ist ein kompletter Unfug. Niemand verdient da wirklich Kohle dran. Niemand. Außer ein paar Galionsfiguren. Ja. Aber wenn du diese Support-Shows spielst, dann subventioniert die Plattenfirma deine Show. Mhm. Weil die meisten von den Support-Bands sagen, das sind unsere Eintrittsgelder, die brauchen wir. Wir verteilen das jetzt nicht weiter. Wir, wir, wir bezahlen noch nicht... Wir bezahlen doch nicht eure Show. Ja, 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 Und im Gegenteil, es hat sich schon vor zig Jahren, schon schon in den 90ern kam dieser Begriff auf Pay-to-Play.
1: Ja, das ist ja tatsächlich überall so.
0: Ja, und äh, und deswegen auch. Ich als Techniker, ich, ich kann mir von den Gagen, die da aufkommen, äh, kann ich mir... Äh, keinen dicken Mercedes in den Hof stellen oder eben eine Konsole für 60.000 Euro kaufen.
1: Ja, das sind ja auch Unmengen an Summen. Also generell an Technik kannst du dich ja dumm und dämlich kaufen. Was es da heutzutage gibt und welche Größenordnungen, Ordnung manch, manche Technik hat, das ist ja überdimensional. Also
0: und vor allen Dingen, wie lange hält das Zeug jetzt in der heutigen Zeit? Ich meine, wenn ich mir vor, vor 30 Jahren oder vor 25 Jahren eine Midas gekauft habe, äh, dann konnte ich mir sicher sein, dass die die nächsten zehn Jahre rennen. Die muss ab und zu mal gewartet werden. So. Wenn du dir heute eine Digitalkonsole kaufst
1: Geht ziemlich schnell alles kaputt.
0: Das ist wie mit Rechnern und mit ja, allem ja, anderen. Ja. Ne? So Alle zwei Jahre kommt wirklich was krass Neues. Ja, ja. Und alle vier bis fünf Jahre kannst du das Ding eigentlich wegschmeißen. Ne? Und dann, dann, dann versuch mal, die Kohle in vier Jahren reinzubekommen, bis du die nächste eigentlich brauchst. Ja, ja. Geht nur, wenn du ein Verleiher bist.
1: Schade. Aber es ist, wie gesagt, interessant äh, zu hören, wie du deinen Job meisterst, auch in den Live-Geschichten. Klar, du bist auch sehr oft im Studio oder hauptsächlich im Studio. Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen. Also du hast natürlich auch schon viele positive und viele negative Sachen erwähnt gehabt. Was wünschst du dir denn generell für die Zukunft, ähm, für die Branche und für die
0: Szene? Ich würde mir total wünschen, dass die Leute einfach ein bisschen mehr zusammenrücken so ich, ich habe in den letzten Jahren ganz ganz viel erlebt und das ist gerade in dieser Zeit jetzt, ich weiß nicht wann du das ausstrahlst aber wir sind ja mitten auf dem Peak von dieser Corona-Krise, ähm, gerade in dieser Zeit jetzt ähm, merkt man, dass wir überhaupt keine Lobby haben niemand ja. und es liegt unter anderem daran, dass in den, in den letzten 20 Jahren ähm, so Institutionen wie die GEZ, die GEMA und weiß der Geier wer, von verschiedenen Gruppen demontiert wurden. Mhm. Ich, kann mir schon, ich kann mir schon denken, dass ein Clubbetreiber sagt, verdammt, jetzt muss ich so viel GEMA-Gebühren bezahlen mhm. und ein Musiker, der nicht bei der GEMA gemeldet ist und nicht tourt und keine Platten veröffentlicht, ja. sagt, was bringen mir die? Ja. ja. Aber die Leute, die wirklich davon leben müssen und die touren und unterwegs sind, den Leuten bringt jemand wie die GEMA was. Ja. Und auch die GEZ bezahlt damit Leute.
1: Das vergessen viele. Das also vergessen Auto, ganz der, der, viele. Der Autonormalverbraucher, sagen wir es so.
0: Das ist das eine. Diese, diese Institu vor allen Dingen die GEMA, wenn die eine Macht hätte, jetzt noch, die könnten für uns jetzt wie eine Gewerkschaft Gewer funktionieren und zur Regierung gehen und sagen, ey, pass mal auf, hier läuft was krumm. Aber so ist es nicht, weil jeder Musiker und jeder Einzelne will immer nur für sich selber das Beste und der sagt, der kriegt mehr GEMA als ich, der kriegt, das ist in jeder Band so, was da über Tantiemen gestritten wird, was die sich den Kopf einschlagen wegen diesen GEMA Dingern ja. und ähm, war, was die Leute sich gegenseitig neiden, anstatt dass sie sagen, sie unterstützen sich ja, ja. und auch in so, eben in so einer Zeit jetzt zusammenhalten, das ist eine Sache, die ich mir wünsche. Dann die andere Sache ist, dass die Leute nicht permanent umsonst arbeiten. Weil egal, ob das auf irgendwelchen Partys ist, auf irgendwelchen Hochzeiten oder irgendwo, wie kann es denn angehen, jetzt auch gerade, wir werden darum gebeten, uns abends auf den Balkon zu stellen und, und Liedchen zu trällern. Ja, ja, ja. Klar, mache ich. Aber das mache ich nur dann, wenn ich dann morgen in den Edeka gehen kann und mir da auch die Milch umsonst holen kann. So sieht's aus.
1: Ja, ein treffendes Beispiel.
0: Also, was glauben die einfach alle? Also, ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute sich darauf besinnen, dass sie, dass sie, wenn sie jung sind oder irgendwas, die Leute lernen sich kennen in Diskotheken, auf Live-Veranstaltungen. Jeder hat irgendeinen Soundtrack für sein ja. Leben. Jeder hat irgendeinen Film, der ihn geprägt hat. Jeder hat irgendein Buch, das er gelesen hat oder irgendwas. Das ist alles Kunst. Das sind alles wir. Wir machen das. Ja. Und und nicht die Regierung. Und nicht BMW, Pepsi Cola, Coca-Cola, McDonalds oder sonst irgendjemand. So Wir sind es. Die Mode, die alle Trends die kommen. kommen aus der verdammten Musikindustrie oder aus der Filmindustrie aus dem Film oder sonst woher? Da die Dancing läuft, alle fangen an Salza zu tanzen oder was weiß ich, was, ist, <lacht> ja, was war, Mambo. Ich verstehe, was du meinst, Na, ja, ja. Irgendwie James Dean läuft auf und alle haben plötzlich eine tolle und, und, und so weiter und so fort. Ja, dann dann gab es irgendwann Punkrock, alle, was sind das für Assis? Guck mal, die haben Löcher in der Hose. Ja, ja. ja wie rennen die denn die letzten 20 Jahre rum? <lacht> Nietenarmbänder, äh, Armbänder überall gepirst und Löcher in der Hose. Wir sind damals verprügelt worden. Ja. wenn wir so rumgelaufen sind. Und bitte, also da muss von den Konsumenten ein Umdenken kommen, es muss von der Industrie ein Umdenken kommen, es kann nicht angehen, dass wir kein Geld bekommen, sondern dass, dass, dass Firmen wie YouTube Weltspitze sind, wenn es ja. um, um, um Gewinne geht.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich auch die äh, aktuelle Gesellschaft, weil einfach, wie du ja erwähnt hast, YouTube ein freies Format ist. Und es gibt so viele junge Menschen, die YouTube konsumieren, Klar, du hast auch Netflix, du hast äh, Amazon Video oder sonst was. Da zahlst du dein Abo ab. Keine Frage, es ist ja auch schon eine gute Lösung mit dem Streaming, meiner Meinung nach. Also weil es gab eine Zeit vor dem Streaming, wo viel, äh, viele MP3s ge gebrannt worden sind und illegal runtergeladen worden sind. Und jetzt einfach die Leute auch Geld in die Hand nehmen für Musik beispielsweise oder für Film. Einen kleinen Betrag im Monat zu zahlen. Und wenn es natürlich auch die Masse macht, ist es ja nicht schlecht. Keine Frage. Aber äh, in der aktuellen Situation ist es tatsächlich so, dass äh, viele, wie du erwähnt hast, äh, es sich wünschen, dass die Künstler live gehen oder sonst was und von daheim aus Konzerte geben. Und normalerweise würden die Leute für ein Konzert, für einen Top-Act, teilweise hunderte von Euros ausgeben.
0: Ja. Und jetzt halt nicht mehr. Ja. Und es wird immer verwässert. Also so mit jeder dieser Neuerungen, die kommen, ähm, jetzt, also es ist keine technische Neuerung, aber wir haben jetzt so dieses Umdenken in der Corona-Krise, dass jeder glaubt, der muss jetzt ein Wohnzimmerkonzert äh, mit seinem Handy aufnehmen und ja. ins Netz übertragen. Ich weiß nicht, ob, ob so, ob so Kids in einem Alter, in der die, in dem die geprägt werden, überhaupt noch realisieren, was da gerade passiert oder was ja. vorher da war oder ob man sagt, naja, so, wir gucken jetzt irgendwie, wir switchen von einem ähm, Akustik-Gitarren-Konzert zum nächsten und das ist halt die Qualität, die ja. gerade da ist, fertig, aus. Äh, ob sich von denen irgendwann jemand mal mit einer Produktion aus den 80ern Natürlich. oder 90ern auseinandergesetzt hat, wo wirklich noch das ist Inhalt da war, das wage ich zu bezweifeln. So. Und wenn es dann soweit ist, <lacht> das ist total witzig, dass hat das irgendwie bei pixar filmen Incredibles, ja. ne, um, diese, dieses Ding so, dass den Leuten immer versucht wird, gesagt zu werden, jeder, jeder ist was Besonderes und dann meint dieser kleine Junge so mit anderen Worten niemand. Und genau das ist es, worauf wir hinsteuern. Jeder glaubt, er wäre mit seiner Musik irgendwie speziell. Jeder veröffentlicht, jeder kann veröffentlichen. Ja, jeder, ja,
1: überall. ist kinderleicht geworden. Und es ist eine Zeit.
0: riesenbreite Masse und aus dieser Masse kannst du nicht mehr filtern, was wirklich gut und was schlecht ist. Weil du nie gut vorgesetzt bekommst, sondern du musst dir, klar, du musst dir deine Meinung selber bilden, aber die meisten Leute da draußen haben keine Lust ja. mehr, ihre Meinung selber zu bilden, weil das wurde ihnen abgewöhnt. Wir, diese ganzen Institutionen da, die, die, die sind einfach nur noch dafür da, den Leuten zu sagen, mach das, dann ist gut. Ja, ja, ja. Kauf dir das, dann ist gut.
1: Ja, aber ich denke mal, wir als einzelne Personen können da nichts ändern und ich finde es aber schön, dass, dass du auch das erwähnt hast, dass man einfach wieder zusammenrücken muss in der Szene oder gen generell Musiker, allgemein kreative Leute, gemeinsam tolle Sachen starten sollte. Die Zeiten <lacht> ändern sich, der Konsum ändert sich. Wir werden wahrscheinlich nichts daran ändern können. Tolle Insights, die du geliefert hast und tolle Backstage-Stories. Ich möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Dank dir. Und wenn dir Clubgeflüster gefallen hat und du weiterhin tolle Gäste aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche hören willst, dann kannst du gerne einen Podcast-Advora lassen. Und wenn du verrückte und skurrile Geschichten aus deinem Partyleben oder, oder, oder aus deinem Nachtleben hast, kannst du mir gerne eine E-Mail an clubgeflüster.com schicken oder via Instagram. Einfach App Club Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Dein Clubgeflüster.